0: Polonia în luna iunie. Polonia este lidera detașată a grupei. Muntenegru și Danemarca au câte șapte puncte, iar România și Armenia câte șase puncte. Tricolorii vor mai juca în deplasare cu Danemarca și Muntenegru și acasă cu Armenia și Kazahstan.
1: 13 și 15 minute. Începe România în direct. Bună ziua, moi, Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Azi facem o dezbatere așa ca de 1 iunie, deși nu e... Ce le-ai reproșa părinților tăi din ceea ce ți-au spus, din ceea ce te-au învățat, din ceea ce te-a influențat în viață? Poate nu ți-au luat Mercedes când erai mic, poate ți-au luat Mercedes și te-ai urcat cu el într-un copac. Poate te-au învățat să fii cu prea mult bun simț sau din contră, să fii mai agresiv. În două minute începem.
2: Eu, Pe frecvență cu tine testează limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic. La Europa FM. Căștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash. Right. În fiecare dimineață de la 7 la 10. În deșteptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu. La Europa FM.
1: Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? Ibutop Gel le combate eficient. Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Ibutop. La țintă, împotriva durerii.
2: În noaptea asta nu se doarme. E noaptea adevăraturilor de prețuri. Doar pe Aldex.ro Iați acum Aragaz Arctic cu grill și rotisor la numai 600 99 lei. Reducere 300 de lei. În seara asta, începând cu ora 20, doar pe Altex.ro. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Conform Best Buy Award. La Europa FM.
1: Da, la Radio Europa FM, pe frecvențele noastre radio, dar și pe conturile noastre de Facebook. Moise Guran, Bizidei, Bizidei la Europa FM. Pe site-urile bizidei.ro și europa am cucerit online-ul. Doamnelor și domnilor, discutăm astăzi despre greșerile părinților și pentru că fiecare dintre noi are tendința să se privească Cu indulgență ca părinte, ceea ce vă propun este să ne întoarcem în timp fiecare dintre noi, să ne vedem așa cum eram copii, să ne judecăm retrospectiv în relația noastră cu părinții. De ce? În mod evident, părinții sunt cei mai influențări, cum se zice așa, cei care influențează cel mai mult traseul unui copil, fie pentru că, de regulă, copiii au tendința de a-și copia părinții, fie și pentru că, în unele cazuri, copiii, Găsesc în părinților părinților, exemple negative. De așa nu, în viață. Sigur, e complicat. Fiecare trăiește într-o altă epocă. Fiecare își trage propriile sale învățături, iar situațiile se schimbă. Lumea este fluidă. Practic, de fiecare dată trebuie să te adaptezi. Într-un fel, suntem noi astăzi ca adulți și vedem lumea. Într-un alt fel, au văzut-o părinții noștri, pentru că pur și simplu țara era alta atunci. Dar, a, dar se naște în mod firesc și consecutiv această întrebare. În ce măsură ceea ce le spunem noi copiilor va, fi ma, va mai fi valabil peste zeci de ani atunci când ei vor fi în postura de adulți? Haideți să facem împreună acest exercițiu. Întoarceți-vă în timp, astăzi, la emisiunea România în direct și spuneți ceea ce, le-ați, ce le-ați reproșa părinților dumneavoastră din ceea ce v-au spus, din ceea ce v-au arătat, din ceea ce v-au învățat. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment pentru a intra în direct. Bună ziua, Andrei!
4: Bună ziua, amuse. Și mă bucur că te-am prins prima oară. Te foarte mult. Uh, nu știu dacă aș avea ceva să le reproșezi. dur spus. Eu am avut niște părinți cu care sunt... Am încă niște părinți cu care sunt prieteni. Ce mi-ar fi plăcut să-mi... să mă învețe mai mult, să fiu un pic mai agresiv. Uh, M-au învățat să fiu cu prea mult bun simț. Și aici am, am început să am probleme când am luat o echipă, să conduc o echipă. Știi, la noi e o problemă, cred că în România, nu știu dacă și în afară. Dacă ești prea bun, ești luat puțin de și
1: atunci. Eu nu a... cred în asta. Eu, mm. eu cred că, că probabil, Andrei, aveți alte slăbiciuni. Pentru că un om, un om bun nu este luat în mod necesar de fraier întotdeauna.
4: Nu, eu vreau să spun. Poate m-am greșit. Oamenii profită de tine într-un fel sau altul.
1: Pot încerca asta, da, dar asta scoate, scoate în evidență eventual lipsa unor calități de manager. Atenție, Andrei decât faptul că bunul dumneavoastră simți ar fi vinovat pentru o situație în care echipa nu poate fi controlată.
4: Uh, nu am avut neapărat probleme. Bine, m-am corectat chestiile, chestiile astea nu, în timp, dar uh, am avut, am primit educația aceea. Nu, uh, te ține în gură, cum se spune la noi, cu ăla că este mai în vârstă. Asta mă refer când eram uh, copil. Chiar dacă aveai dreptate... Super penen, pe că este în vârstă.
1: Uh-huh.
4: Și aici este o greșeală pe care încă o fac. Eu acum am 31 de ani, și văd la părinți care încă, încă le spun la copii, așa nu-i frumos te...
1: Andrei, le reproșează părinților că nu v-au învățat să fiți un
4: Nu un ticălos, să uh, susțin mai tare punctul de vedere. În fața... În fața să fiți fața mai încăpățânat, mai... adică? Da, puțin mai încăpățânat. Un pic
1: mai agresiv. Vă mulțumesc pentru telefon. E interesant, dar încă o dată. Bine, asta să, să ne înțelegem. Lucrul cu oamenii este probabil cel mai dificil uh, lucru pe care îl poate face cineva din punct de vedere al experienței. Adică presupune experiență, uh, cunoaștere, destul de multă cunoaștere, oarecare empatie, capacitatea de a înțelege pe ceilalți, de a te pune în locul lor. Uh, deci nu e ceva ușor. Chiar dacă toți credem că am putea fi șef buni, de fapt acesta este cel mai greu lucru din lume. Marius, bună ziua! Bună ziua, Maite! Ce le-ați reproșat părinților?
5: Uh, nu cred că le aș reproșa ceva. Uh, Pe bune, e cineva dori...
1: care le-ar reproșa ceva părinților lui la această emisiune? Da,
5: e, e, rău, că, e rău că nu le reproșam. Mm. Nu, nu. Uh, eu, eu mi-aș dori ca uh, pentru, pentru copilul meu mi-aș dori să pot să fiu. Cel puțin atât cât au fost părinții mei pentru mine. Cel puțin atât. Uh, un lucru totuși, uh, nu știu dacă le-aș reproșa, dar mi-aș fi dorit să-l fac altfel. Nu vă
1: au luat uh, napolitane, Gabriela, într-un moment în care vă doreați.
5: <laughs> <laughs> nu. No. Uh, părinții mei au fost niște, și sunt niște oameni simpli veniți de la, din provincie, de la țară. Și mi-aș fi dorit ca la, la momentul la care, mă rog, am devenit adolescent și așa mai departe, să cu puterea să vadă un pic mai departe. Să zică, da, domne, poți să faci mai mult. D- uh, au avut, așa, un fel de, de limitare, așa... Adică nu vă da la uh, facultate? Sau ce? E, ceva, exact. E, nu, nu m-am încurajat niciodată să-mi spună. Dom'le, încearcă la facultate că ai șanse să, să, să mergi mai departe. Am zis, o școală profesională acolo, dacă reușești să, să termin, este, este foarte ok. Deși, Pentru că, că da, probabil așa era la vremea respectivă
1: da? viziunea socială. Și economică
5: a, a, Am 37-38 de ani Nu era chiar așa uh, Ideea este că examenul de admitere A fost același pentru școala profesională Sau liceu
1: Dar nu e vorba și... de asta Gândiți-vă la utilitatea școlii profesionali Nu mai e valabilă aia cu munca abrățară de aur sau ce?
5: Uh, ba da, e valabilă Numai că în ziua de astăzi uh, Uitați-vă și noastră Că toți care muncesc uh, cu adevărat Și au sudoare pe frunte pentru ți minim pe economie.
1: Care... Nu? E adevărat. Nu, dați-mi, e adevărat dați-mi, dați-mi, acest lucru. Da. Vorbiți despre dumneavoastră, spuneți-mi ce meserie faceți, Marius.
5: <gână> da, eu e, e o meserie ciudată, pe <gână> care o fac și am deprins-o așa.
1: Eu, dacă acum vă las pe dumneavoastră ce C-i, e meserie ciudată.
5: Este secret ceea ce faceți? Cres? Nu, creez procese de suflare pentru, pentru sticle pet De asta vă spun Adică
1: Adică sunteți programator?
5: Nu, 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 procesele de suflare Pe niște mașini de suflare
1: Așa
6: Bă,
5: Mă rog, implică, să zic, viziune Chiar implică viziune Chestia asta, Sunteți nu, inginer? E de parte. Mai mult tehnician Ok Mai
1: mult tehnician. Păi, Sună foarte bine și sunteți plătiți cu, plătiți cu salariu minim pe economie pentru asta?
5: Nu, recunosc că nu Recunosc că nu
1: Păi și atunci de unde a scos-o pe aia? De fapt, e, de bu- fapt e exact e așa, unicitatea așa, sau, cum să zic eu, raritatea acestei meserii pe care o faceți dumneavoastră vă asigură, de fapt, un trai decent, nu? Dacă înțeleg eu bine. Așa, a, așa este, așa este, așa este. da mă gândesc
5: că, mă, știu eu, poate... M-am bătut foarte mult ca să ajung aici.
1: Dumneavoastră astfel vrea să vă faceți cosmonaut, ca noi toți când eram mici,
5: Nu mi-am dorit cosmonaut, nu, nu mi-am dorit cosmonaut. Dar, nu știu, mă gândesc că așa... Vă simțiți
1: neterminat să... pentru că nu ați făcut o facultate. E corect, Marius?
5: Am făcut-o cum la urmă, dar la fără Mai greu. Mai, mai greu.
1: Vă mulțumesc pentru telefon, Marius. Vă urez în continuare să fiți prieteni cu părinții dumneavoastră și să le reproșează lucruri pe care... Vedeți, e foarte interesant acest tip de parcurs. De regulă părinții sunt cei care le spun copiilor, du-te și fă-te vame, și îmi zicea mie tata că eram de la Severin. Că ăștia trăiesc bine, vă dau un exemplu. Sau nu mai știu, la Poliția de frontieră, așa era pe vremea aia, mă înțelegeți dumneavoastră, imediat după revoluție. Dar uh, rare sau mai ce, ce încerc să vă spun este că atunci când un tânăr ajunge la concluzia că vrea acest drum în viață, nu ne, care nu e neapărat cel descris de părinți, uh, s-ar putea ca drumul ăla să fie mai cert. 0372069599, dar nu vorbim numai pe linie profesională. Poate. Nu știu, poate ați avut o poveste de tip Romeo și Julieta Poate nu v-au lăsat părinții să vă căsătoriți cu fata sau cu băiatul care vă plăcea Nu știu, Cristina, bună ziua!
7: Bună ziua, mai să mă bucur că am intrat prima dată în emisiune. Să vorbiți mai aproape de telefon da. că
1: e un brum pe fir
7: um, Da, mă auziți acum? Da, da Bun, ce uh, aș să le reproșez în mod deosebit mamei mele Faptul că nu mi-a dat încredere în mine deci nu, nu spune, poți mai mult, ai dreptul mai mult, ești în stare de mai mult, am încredere în tine, te voi susține, te voi ajuta. Și pe, pe nivel, pe, pe partea sentimentală, exact cum ai spus din auri, uh, sunt recăsătorită, dar prima căsnicie după mama ar fi trebuit să stau acolo. Nu contează, e bine, e rău, uh, cum o duci, uh, că suferi, ești bătută stai acolo, așa trebuie uh-huh. nu, trebuie să-ți dea încredere în tine să te lase să decizi tu stați singuri. așa, sunt
1: două lucruri diferite aia de care vorbeați dumneavoastră cu stai da. în prima căsătorie chiar dacă ea presupune violența dumneavoastră, sau suferință în general asta da. da arată o concepție mai degrabă patriarhală, diferită în lumea noastră de astăzi față de cea de acum 20, 30, 50 sau 100 de ani, cu asta pot fi de acord da partea cu încrederea e și mai interesantă, pentru că un părinte nu trebuie neapărat să-i spună copilului ai încredere în tine, poate găsi alte modalități de a-l face să aibă încredere în el. Exact. N-a fost cazul dumneavoastră, Dar să nu, a,
7: Deci nu, 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 nu mi s-au dat. Uh, exemplu, am vrut să dau lo, la facultate la Iași. Mi s-a spus uh, ce cauți tu acolo la Iași? N-am cum să te țin. Tu e aproape, și așa știu eu, că așa mi-a zis uh, o prietenă. Lăsă că știu eu mai bine decât tine. Nu, trebuie să uh, încerci să ai încredere și în capacitatea copilului. Este la o vârstă în care termină liceul și își dorește un anumit tip de facultate.
1: Cristina, ha, v-ați, v-ați confruntat vreodată părinții? I-ați confruntat vreodată? Adică a zis da, vreodată, mamă, eu mă duc da. la ea și indiferent că vrei sau că nu vrei?
7: Nu aveam posibilitatea. Eu când am dat la facultate a fost în 1990, primul an după Revoluție. Da. Și mi se impunea mod deosebit
1: E greu, Asta într-adevăr e... Da, Un copil este speriat în momentul în care pleacă de acasă Dar și dacă reușește să facă acest lucru Vă dați seama câtă încredere are după aceea în el?
7: Da? Dacă reușește? Dar dacă nu are voie Genul de... Faci cum spun eu Atât timp cât stai în casă la mine Total greșit Mm. Este, este Din punctul meu de vedere, sunt mama doi copii acum da. și vreau să le dau copiilor mei încrederea lor și să aibă uh, decizia lor, dar să le explic de ce nu este bine să facă anumit lucru okay. este diferit. Dar nu
1: dar E, e, e foarte interesant ceea ce spuneți, dar exact asta arată cât de bună e această discuție. Mă felicit sau îi mulțumesc colegului Victor că mi-a dat de fapt această idee mai de mult și voiam să facem această dezbatere cu dumneavoastră. Gândiți-vă, adică această emisiune de fapt ne pune nouă limitele în evidență, nouă ca părinți. Amintiți-vă de cântecul răposatului Joe Cocker, cu Nuble me. I heard my father say, Every generation has his way, I need to disobey. Cum e atunci când copilul nu vrea să facă ceea ce îi spune părintele? Cu ce se alege după aceea? Gândiți-vă la lucrurile astea. Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
8: Uh, nu am de reproșat, nu vreau să reproșez.
1: Că nu vreți una. Orice... Mariu, sunteți anonim. Așa da, un gând nu, prin nu. cap trebuie să vă fi trecut, totuși.
8: Da, mama mea a murit destul de spune tânără la 55 de ani. Uh, am considerat că părinții mei au făcut tot posibilul
6: să uh, ne ofere tot ce se putea mai bun. sau.
1: Cei mai ce mulți părinți fac asta și da, ce, la cei mai mulți părinți așa ne gândim cu toții. Hai să trecem peste partea asta. Okay. Nu, nu sunteți chemați acum să, faceți, să le faceți o statuie. Le-o facem oricum fiecare dintre noi. Acum, ca niște anonimi la această emisiune, spuneți cele mai ascunse gânduri ale dumneavoastră în legătură cu părinții, cele reproșați. Scopul fiind acela, de a învăța noi ca părinți, practic, din experiența noastră de copii.
8: Da. O convorbire anterioară, dacă nu chiar cea anterioară, era cu acea impunere cu școala, cu facultate, cu așa... Da. Eu, nu. Eu, dacă nu am vrut, n-am scris nimic la examen, n-am mers la liceul la care au vrut, am picat și am mers unde am vrut eu. Adică unde? <laughs> la, un, la un alt profil. Deci mi s-a spus să merg să fac liceul, da? Uh-huh. Ok, am zis, nu vreau la liceu, vreau școală profesională, să face școala de șofer, așa gândeam eu, în clasa 8 uh, Și n-am scris la examen și am picat la liceu și am mers la profesională. Ok. Uh, sunt lucruri de reproșat, dar... Cred că ar trebui să învățăm altceva. Ce mă interesează cel mai mult este atitudinea mea acum, ca și părinte, față de copiii mei. Generațiile s-au schimbat. Trăim alte vremuri. Foarte greu poți să-i mai ții pe copii legați în familie, legați ei împreună dacă sunt 2, 3, 4 frați. Aici e secretul. Pentru că
1: lumea a devenit mai mică datorită internetului, datorită avioanelor, datorită deschiderii granițelor. Lumea a devenit mai mică.
8: Da, datorită internetului a devenit mai virtuală. Hai să fim serioși. Sunt două discuții
1: separate. Sunt două discuții separate asta.
8: Ok. Totuși, am mulțumirea că am copii și i-am învățat de mici să împarte unul cu celălalt să aibă grijă unul de celălalt, să fie frați Asta e cea mai mare mulțumire a mea când văd că trage unul la altul, că cine unul la altul. Doamne,
1: ați avut Chiar această problemă unul. cu frații dumneavoastră?
8: Nu, eu n-am avut frate, numai două surori și asta a fost o suferință pentru mine că surorile mele țineau la mine, dar ne băteam mai mult. Așa. N-am avut frate Așa. și mi-am dorit un frate foarte mult. No.
1: Vă spun așa, în calitate de frate mai mare, frații mai mici, rareori ori își amintesc cu plăcere când e vorba de mai mulți băieți, cum să zic eu, duritatea fraților mai mari. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. Sigur, trăim alte vremuri. În anii în care am crescut eu, anii 70-80, violența era cuvântul de ordine, oriunde. Și de la desene animate și până la western-urile din cinema, cinematografe. Astăzi e oarecum diferit, să știți, chiar dacă avem jocuri pe calculatoare pline de sânge și așa Așa mi se pare mie. 0372069599. Bună ziua, Dan! Bună ziua, Moise și mă
0: bucur că am reușit să intru în direct. Eu ce aș putea să. O să fiu scurt, pentru că de fiecare dată când vorbesc de părinții mei mă emoționez.
1: Cu toții, păți asta, să știți.
0: Ce-aș putea să reproșez părinților mei, mamei mele, care a rămas singură la 27 de ani cu trei copii, cel mai mare de 9 ani. Tata, la 34 de ani, a plecat în lumea celor drept, primiți de altcineva. Deci a fost ucis de un coleg de servici. Doar să le mulțumesc pentru cât a putut să facă tata până la 5 ani, cât am avut eu, cât l-am cunoscut pe tata, iar mamei mele o să-i, fi, o să-i fiu veșnic recunoscător pentru ceea ce o făcut și pentru ceea ce am învățat.
1: Totuși, deci, Totuși. Vrei? Da. Totuși, aș vrea, ați vrea să îi reproșați ceva, nu?
0: Nu. Ei, nu, e... nu. Deci, deci ce, vreau, ce vreau să spun? Că vreau să-mi reproșez mie, pentru că, fiind copil, nu-și realizam că peste ani și ani o să-mi fie folositoare școala. Am fost premia în 10 ani de zile, n-am fost printre cei mai buni. N-am fost nici cel mai rău din clasă, dar îmi reproșesc că da, puteam să învăț mai mult ca să-i aduc mamei și mai multe uh, uh, mulțumiri pentru ceea ce a făcut pentru noi. Okay. Dan, vom... Exact ca și mine vor mai fi, să nu uit, da. vor mai fi copii care își vor reproșa lucrul ăsta, că nu învață destul acum, dar probabil că va
6: fi târziu.
1: Poate că da, poate că nu. Nu uitați, stimați ascultători, că astăzi vă rog să sunați dacă aveți ceva să le reproșați. Adică e ok, e okay să vă ridicați în slăp părin- părinții încă o dată cu toții, sau cei mai mulți dintre noi fac asta. Azi însă aș vrea să facem un exercițiu care, pe care eu îl consider util. Eu așa cred că s-ar putea termina această discuție. Utilă pentru noi toți Nu sunt însă convins Dacă dumneavoastră toți sunați să spuneți că ne iubim părinții Și ne amintim numai lucrurile bune Pe care ni le-au spus sau ni le-au făcut în copilăria noastră 0372069599 Bogdan, bună ziua Salutare Vă ascultăm da.
6: uh,
9: Ok, încep și eu cu disclaimer Că mi i foarte mult părinții Așa.
1: Deci asta o presupunem portere, la toată lumea portere, da, exact. Deci, deci portere, doar dacă portere, cineva care nu-și iubește părinții da? Să mai spună chestia asta Că o presupune toată lumea și iubește părinții Poftiți, Bogdan. Perfect. Da,
9: ok, Ce aș putea să le reproșez uh, Ei au fost destul de tineri Când uh, eu am fost conceput Așa Și uh, Mi-aș fi dorit și eu Frate și eu sau o soră uh, Nu am avut Am avut mai târziu uh, Ai mei a divorțat uh, Aș putea să le reproșez că nu am divorțat mai devreme uh, uh-huh. Adică Nu m-a uh, Nu m-a afectat faptul că ei au divorțat, în sensul în care nu știu, am simțit că s-a rupt o familie și simțeam că ei erau foarte diferiți și am considerat că a fost un pas foarte important pentru noi toți acest divorț.
1: Aveți un un mod foarte diplomatic de a vă exprima, îmi dau seama Bogdan. Mulțumesc. De regulă copiii copii își doresc ca părinții să divorțeze atunci când în familie există o violență insuportabilă pentru
4: copii Nu pot să spun așa
9: ceva Aș putea să reflușesc și chestia asta Adică tata a avut o perioadă în care a fost un pic mai violent Dar nu insuportabil sau nu ceva, eu știu, de cazul nu știu, de ajung la șpital sau lucruri de genul ăsta Doamne ferește Uh, am uh, luat-o și eu pe coagă când eram mai mic uh, Nu am rămas cu sechele Sunt bărbat uh, Probabil mulți au luat palme de la părinți uh, Ce mă bucură însă este faptul că uh, Tatăl meu, după ce, deci, după ce mi-a divorțat Tatăl meu s-a și recătătorit Și am un frate acum Cu 20 de ani mai mic decât mine Și uh, mi s-a părut că tot ceea ce uh, Tata a greșit în educația uh, dată mie a reparat în educația dată fratelui meu.
1: Dumneavoastră aveți copii, Bogdan? Îmi doresc. N-aveți nu aveți copii. Dat. Bine, vă dau așa um, un avertizment. Dacă um, îl suportați, doar opinia mea, s-ar putea să fie greșită, că nu sunt psiholog de profesie, totuși să vă gândiți la chestiunea asta. O să puteți spune că nu aveți sechele după ce ați primit niște pălmi de la părinți, abia în momentul în care dumneavoastră nici nu veți fi la rândul dumneavoastră distribuitor de pălmi pentru copiii dumneavoastră, dar nici nu veți fi excesiv de îngăduitori cu copiii dumneavoastră. De regulă, copiii care trec prin violențe de orice fel în copilărie, alunecă către una dintre aceste extreme. Adică, ori nu știu să fie fermi atunci când situația o cere cu copiilor ori din contră sunt violenți la rândul lor De aia vă zic, încă nu ați trecut acest prag Bogdan și vă țin pumnii în sensul ăsta 0372069599 Daniela, bună ziua
3: Bună ziua, Moise Goran Îmi pare bine că suntem în direct Ai perfectă dreptate din punctul ăsta de vedere Toată viața mea, mea Le-am reproșat părinților Una și alta m Am trezit la 47 de ani Că divorțez și mi-era frică Să-i spun mamei mele chestia asta
1: La 47 de ani da. De ce? De ce vă era frică?
3: abia conceptul ăsta, cum să divorțez, ce va spune lumea. Deci trăiam în, în coșmarul ăsta, până într-o zi ne-am luat inima din și am spus, mama, asta e situația. Am încercat să explic, până la urmă m-a înțeles și de atunci am devenit foarte bune prietene, ceea ce n-am fost. Până atunci.
1: Mi-e interesant. Ați pierdut o căznicie și ați câștigat un părinte.
3: Da, așa este. Așa este.
1: Foarte pe interesant.
3: Părinți trebuie, pe părinți nu trebuie să-i, să-i judecăm, trebuie să-i înțelegem. Ei vin cu un bagaj de cunoștințe, de impresii, de gânduri, de tot ce vrei de la părinții, de la bunicilor. Da.
1: Dacă dacă vrem, dar hai să nu fim ipocriți. Viață, să nu fim ipocriți Daniela, ce, cel mai des îi judecăm pe părinți, chiar dacă nu da, recunoaștem adevărat, acest lucru.
3: E a adevărat, e adevărat. Aici grea este o greșeală din punctul ăsta de vedere, pentru că ei spuneam la rândul meu copilului meu, părinții nu ți alegi, ci de Dumnezeu prietenii ți
10: alegi.
1: Da. Să asta nu înseamnă că, vedeți, la rândul nostru ca părinți mai târziu sau înțelegând mai bine există o relație dificilă cu părinții nu putem deveni flexibili în relațiile noastre cu copiii Bună ziua Andreea Andreea
11: uh, Bună ziua Moise
1: Îmi scuze!
11: Am deconectat telefonul de pe căști uh, Îmi pare bine să te aud Ai abordat un subiect uh, pentru mine foarte sensibil pentru că vorbești din perspectiva omului care și-a pierdut ambii părinți și nu, sunt, nu am o vârstă foarte înaintată, pe toată l-am pierdut la 5 ani. Și pot să spun că nu l-am cunoscut foarte bine, tocmai de aceea nici nu cred că am ceva să-i reproșez. Mama mea a fost o femeie extraordinară, dar am să-i reproșez totuși două lucruri, într-un fel mă bucur că nu mă aude. Unul a fost acela că nu m am învățat să gătesc, Deși ea gătea foarte bine. Așa. din, cum să spun, dintr-o dintr supra protecție și din dorința ca eu să-mi dedic timpul studiului m-a privat, să zic așa de, de mai mult timp petrecut în bucătărie.
1: Și ce, acum de ce reproșați asta? V-ar fi util sau vă place să gătiți eu, sau care idee?
11: Eu, eu îi reproșez asta pentru că mă simt un pic prost față de de sosul meu. Culmea mai el gătește foarte bine. Asta este salvarea mea de fapt și a familiei. Păi,
1: și atunci nu mai căutați, se <laughs> acuzați acuzați degeaba pe mama noastră. De, de fapt, vă place reveni. să vă gătească soțul, e
11: clar. Exact, este minunat, îți spun, e extraordinar. Deci, e, e, pentru mine este... Poți să vă învăț un secret, îmi dați voie să... Viață, și nu doar pentru că gătește. Andreea.
1: Da. Vă învăț un secret. E mai da. mult de PR așa. Când soțul gătește. Nu, vă documentați. E simplu, intrati pe internet, Sunt atâtea bloguri despre bucătărie acum, și acolo. Exact, și stai și dumneavoastră exact. pe lângă el și mai dați-o opinie, așa. Problema, din când problema în este când. că
11: el nu își dezvolue secretele, asta este.
1: Nu e nimic. Îi dați chestii de alea, imposibil de verificat. Ceapa taie o prombulețe, da, 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 nu fășii da, da. sau cum înțelegeți, chestii de astea de mare valoare artistică da, da, da. și mai ales culinară
11: și ce aș mai avea să-i reproșez mamei mele și aș spune asta fără absolut niciun regret uh, ea uh, s-a îmbolnăvit la un moment dat foarte tare uh, atât de tare încât uh, n-am mai putut face nimic pentru ea, pentru că am aflat foarte târziu pentru că nu ne-a spus nu a spus absolut nimic nu știam că este bolnavă, dar nu am știut uh, să zic așa gravitatea bolii ei decât cu am aflat de ea doar cu o zi înainte să, să decedeze și asta pot să spun că ea își reproșa, că ar fi trebuit să îmi spună mai devreme de fapt care este amploarea boliei și cât de rău s-a simțit în anumite momente este groaznic ca și copil după ce îți decedează părintele să-i faci curat între lucruri și să-i găsești dosare medicale cu analize cu medicale, cu valori deviate de de 10, sute mii de ori și să-ți dai seama că poate ai fi putut să faci ceva pentru el. Iar el, efectiv, nu te-a lăsat pentru că a vrut să te protejeze.
1: Așa, asta era următoarea întrebare. De ce credeți că a luat decizia că să a Nu am vrut să mă
11: protejeze. Pentru că de la 5 ani am crescut singură.
1: Ați fost un copilul răsfățat? Am... n avea cum. Nu, nu,
11: nu aveam cum. Au fost niște. copilăria mea, să zic cea conștientă ca să zic așa a fost la începutul anilor 90 când. Știi cum era cum erau vremurile și disponibilizări, se disponibilizări, mama în șomaj foarte mult timp, lipsuri foarte multe. Eu nu am, nu știu, o stare generală mai. de
1: insecuritate, noștri, exact, parcă am avut o inflație de 300%. De da, prețurile pe creșteau, probabil,
11: da. Pe care probabil ea nu a vrut să o mai perpetueze și la maturitate și atunci a ales cumva să mă protejeze și să nu-mi spună cât de bolnavă era. Dar Andreea,
1: da? uh, okay. e, e foarte interesantă experiența dumneavoastră și vă mulțumesc din suflet că ați sunat la această emisiune. Nu stai, nu închide pe Andreea. Vreau să vă întreb ceva. Cred că sunteți cel mai potrivit dintre cei care au intrat până acum să răspundeți la această întrebare. Vă rog. Cum credeți că v-a influențat această experiență cu mama dumneavoastră? Mă m- m- refer la ceea ce ați reproșat, a-t- at, și anume că ați ținut secret crede dumneavoastră faptul că suferea de o boală mult mai gravă decât știați dumneavoastră. Cum credeți că v-a influențat comportamentul dumneavoastră de părinte, dacă sunteți sau viitor părinte, dacă nu sunteți?
11: Uh, voi fi la un moment dat părinte, asta sunt, uh, sunt convinsă. Uh, cred că voi fi, Cred că nu voi proceda la fel ca mama mea. Voi fi foarte deschisă cu femei. Ce vârstă aveți? Mei. Poftim.
1: Ce vârstă aveți? Uh,
11: 33.
1: Uh-huh. Și planificați să fiți părinte cam pe când?
11: Uh, cam în curând. Cât de curând? Uh, în sensul este că ceva, nu e nu ceva este ce, ce. Nu e nu, nu este ceva ce trebuie
1: Dar de ce amânați mea. acest moment?
11: Am amânat asta, apropo de o temă pe care tu ai dezvoltat, am amânat-o strict din punct de vedere financiar. Mm. Pentru că am vrut să ne construim, mm-hmm. să ne construim, să avem o casă. Nu gândim oare să...
1: toți așa, dar de ce, nu, de ce gândim așa? Oare pentru nu...
11: că noi, să, eu nu am vrut să mă confrunt cu lipsurile uh, din copilărie. Adică copilul meu să se confrunte cu aceleași lipsuri din copilărie pe care, cu care m-am confruntat eu în copilărie. Da,
1: Andreea, sunt alte vremuri acum. Pur și simplu Știu. sunt cu totul și cu totul alte vremuri. Știu. Nu cumva exact aceste experiențe despre care dumneavoastră ne-ați povestit vă influențează această decizie, conducându-vă de fapt spre o greșeală. Andrei, aveți 33 de ani. Atunci când copilul dumneavoastră va avea 30 de ani, dumneavoastră veți avea 63 de ani. Corect. Cum ar fi, eu știu, copilul dumneavoastră să devină părinte undeva la 40 de ani, când dumneavoastră veți avea 70 de ani?
11: problemă, eu o să trăiesc în jur de 84 de ani. Exact cu senzația asta, trăiesc așa să și
1: pe nepoși. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați și sunat eu. și v-am spus ceea ce aveam de spus. Fiecare înțelege ce vrea din această conversație cu Andreea, foarte utilă din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc în o Andreea. Maria, bună ziua! Bună
10: ziua! Foarte, foarte. foarte
1: multe doamne, astăzi o să aleg mai des da. astfel de teme. Vă ascultă, Maria?
10: Um, am foarte mare emoții pentru că tema pe care o dezbace astăzi... A atins uh, o coardă
1: ar... sensibilă, da.
10: Foarte.
1: Vă mărturisesc da, foarte că sensibil. nu am urmărit acest lucru. Adică, vedeți, obișnuindu-mă în discuțiile astea de zi cu zi, oarecum reci în general, foarte uh, logice, raționale, în care sună mai des bărbați decât doamne, ăsta este păcatul acestei emisiuni pe care eu nu reușesc să-l corectez decât uite, în astfel de momente, nu m-am așteptat să ating o coardă atât de sensibilă. Nu m-am gândit la asta și îmi cer scuze dacă v- am emoționat. Vă Maria. Uh,
10: vine să plâng pentru că uh, eu am asistat la violență domestică în, uh, în copilăria mea. Și dacă aș avea ce să părinților mei și pe viitor părinților care se agresiază unul pe celălalt fizic verbal, trebuie să conștientizeze ce efect are chestia asta asupra copiilor, asupra încrederii de sine. Asta e una la mână.
1: Haideți Apoi... o detaliem puțin, să vă ajut în felul ăsta să treceți și peste momentul de emoție. De ce credeți că încrederea dumneavoastră în sine a fost afectată de violența domestică dintre părinți?
10: O, în primul rând, a fost un arbitru în copilărie. La un moment dat, încer- încercam să intervin între ei ca să opresc tot, tot scandalul. Asta era una la mână. După aceea, uh, e ca și copil, ești pus să alegi între mama și tata și este groaznic. lucrul ăsta să trebuiască să alegi între doi părinți la un moment dat să îi să iei parte. Cu atât mai mult cu cât părinții mei nu au divorțat. Părinții Fii. mei încă sunt împreună, doar că pe măsură ce, uh, hai să zicem că au îmbătrânit, le-a mai venit mintea la cap.
1: Și totuși Apoi... noastră păreți că ați rămas cu sechele din acele experiențe
10: doare foarte tare.
1: Adică doar dumneavoastră ați rămas cu sechele din această experiență a lor?
10: Da, i-am reproșat mamei la un moment dat că de ce nu divorțează și de-abia pe măsură ce m-am maturizat am înțeles că au un stil foarte ciudat și complicat și care există, practic, între ei doi, de a se iubi și de a fi alături în relația lor și, pe măsură ce am crescut, am mers la școală, m-am căsătorit, am plecat și am lăsat să-și trăiască viața până la urmă și eu să învăț de ale mele, dar...
1: N-am înțeles foarte clar și în logica acestei discuții mi se pare totuși destul de important. Iertați-mă dacă vă adresez această întrebare foarte direct. Maria, Pune-ți. ați spus că uh, violența făcea parte din modul lor de a se iubi sau pentru că erau un cuplu destul no, de tradiționalist, acceptau e, și era, violența?
10: Tata era o persoană foarte geloasă okay. și foarte posesivă. Și cu motiv, fără motiv, cu pahar, fără pahar, în fine. Uh-huh. Dacă toți sunt în direct, m-aș adresa păr- părinților sau eventualilor părinți care uh, vrând nevrând se ceartă în fața copiilor, oameni buni, opriți-vă. Dacă vreți să vă faceți voi rău unul celuilalt, dacă vreți să refulați, facem bine, mergeți lați un sac de box.
1: Asta Dar cu... Nu te da.
10: față, față cu
1: copiii. Haideți să o înțelegem, Maria. Vă mulțumesc pentru telefon. Asta cu violența în fața copiilor, în cele mai multe. Din, cei mai, cele mai multe cupluri conștientizează faptul că e un lucru rău. Că îi afectează pe copiii ca ei să știe că părinții au neînțelegeri. Și totuși, în mod gradual, încep să accepte. Ace- faptul că uh, copiii știu și conștientizează o suferință sau un conflict între părinți, lucrurile astea evoluează. De la o ridicare de voce până la o palmă că oricum copilul era în camera cealaltă și a auzit când ne băteam. Sunt probleme serioase pe care societatea noastră trebuie să le adreseze. Ele țin de educație în, esenț- în esență, să știți. Bună ziua, Cosmin!
6: Uh. Bună ziua, măi, se. Vreau să încep cu. spune că dumneavoastră
1: aveți să le reproșați ceva de parcurs profesional că nu sunt obișnuit cu. sunt cu emoții, nu sunt, sunt antrenat în sensul ăsta.
6: să zic mamei felicitări că a fost atentă la dorința mea și la. Bine, nu știu, m-a, m-a citit și a fost tot timpul atentă. Tata a fost. e, a fost cadru militar și a fost mai rigid, dar pot să-i mulțumesc abia acum pentru rigid... rigiditatea de atunci. Care m-a afectat la vremea respectivă, dar a fost mama care a balansat. În adică ați pozitivă. beneficiat
1: de o educație mai cazonă, așa trezit dimineața a, la dea, șapte... A
6: fost cu plus-minus, exact. A, așa. Da, dimineața în vacanță pentru prostirile care le-am făcut.
1: Trezește, hai. Pe de- pe fermă să fermă atunci când ai greșit? Așa, okay.
6: a, Da, fără prea multe discuții, fără certuri, fără scandal, strict la obiect.
1: <laughs> Ordinul se a, execută, nu se
6: dismilitar. Militar, a, așa. exact. Și pot să zic că atunci când am ajuns în, să profesez meseria pe care o am, m-am lovit de un mediu identic.
1: Adică, puteți spune ce meserie faceți?
6: Sunt navigator, sunt ofițer, marina civilă și am observat cu atenție că m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta să supraviețuiesc cu succes și să nu fiu atins de...
1: Dacă nu cumva chiar v-a călăuzit către acest drum profesional? V-a spus problema așa? Știți
6: că toată viața mi-a zis armată trebuie să faci ca să înțelegi viața am reproșat atunci, acum mi a fi plăcut să port uniforma. Colegi militare mă vor râde acum că am și foști militari care au, au schimbat meseria pe marina civilă din, din motive financiare.
1: Deci i-a acea disciplină sau nu?
6: Uh, atunci de acum nu. Hmm. Dar a contat foarte mult caracterul mamei și atenția ei care la început a avut... Uh, cum să zic, a deraia de multe ori că nu știa cum să scoată cămașa, dar a discutat și ea cu alte mămici care au sfătuit-o și au zis exact ce le spun și eu tuturor prietenilor mei. Copilul, nu numai părinții trebuie să spună că părinții nu ți-l alegi, și părinților trebuie să li se spună că, și anume copilul, nu ți-l alegi.
1: A, alo, Cosmin, mare atenție. Nu, aici vă contrazic eu foarte direct. E adevărat că fiecare dintre noi Vreau suntem. Strică... Avem un bagaj. termină. Avem un bagaj genetic da. individual, însă diferențele nu sunt atât de mari și, de fapt, educația primită de la părinți este cea care ne modelează primar. Deci, da, părinților li se poate reproșa modul în care face, gândește sau se comportă un copil. Părintele
6: trebuie să fie atent că copilul lui nu este precum copilul vecinului care este din primii trei din bancă, din școală sau din grupă sau din clasă. Deci copilul trebuie să-l citești și să fii atent dacă este un geniu, merge de la sine și atunci tu ca și părinte ești relaxat și treaba merge bine, sau sunt copii care trebuie să ajutați.
1: Asta e o scuză pe care noi o găsim foarte des. De fapt, cazurile de genii sau de proști incurabili sunt foarte rare. Cei mai mulți dintre noi avem capacitate genetică, încă o dată, primită de la părinți, cum ar veni, intelectuală, nu fizică, ci intelectuală, destul de similară. Ceea ce ne diferi- diferențiază la un moment dat este exact educația asta. Adică, domnule, l-au învățat părinții să citească. I-au explicat sau l-au convins în vreun fel sau altul să facă exerciții la matematică și în felul ăsta și-a dezvoltat logica. Nu ignorați aceste lucruri. Atenție, este genul de scuză pe care părinții cel mai frecvent o găsesc în legătură cu educația copilului. Ne apropiem de fapt de scopul emisiunii. Mihaela, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
12: Eu aș vrea să le reproșez faptul că în copilărie a fost o acută lipsă de comunicare, deci n-au comunicat deloc nici cu mine, nici cu fratele meu. Drept urmare, fratele meu e o fie foarte interiorizată chiar și acum la 38 de ani. Eu m-am dezvoltat un pic altfel, că am apucat să cresc lângă bunicii mei, dar nu comunicau deloc cu noi, nu ne ascultau, nu... Mă refer până la vârsta de 17-18 de ani deci. Apoi când am crescut, am ajuns la facultate, am așa... Dintr-o dată, cred că încercam să preia controlul de fapt. Vreau să vorbim. Haideți să vorbim, haideți ce decizii vreți să luați, deci haideți să Deci și o astfel de le...
1: decizie la 17-18 ani? Ați făcut ceva rău sau a făcut ceva bine? Nu,
12: nu. Nu, nu, n-am făcut nimic. Dar rău, ce a determinat
1: dar... acest tip de schimbare de comportament?
12: Cred că se gândeau că, nu știu, că cumva ne pierd că, uite, ori ajuns copiii ăștia la 18 ani acum merg la facultate azi mâine se căsătoresc cumva parcă pleacă de pe aici, de pe lângă noi Mihaela, simt oare care oarecare ostilitate
1: asta? în modul în care vă referiți la părinții noastre?
12: Uh, nu, chiar nu e vorba de ostilitate e vorba că s-o simțit foarte tare lipsa de control, în sensul că Dintr-o dată, ori s-o orice făceai trebuia să dai raportul, sau orice decizie vreiai să iei, dintr-o dată trebuia să mergi, să discuți, să o să lași la asta, nu, nu numai atât de capul tău.
1: Asta arată un e control excesiv fi... mai degrabă decât o lipsă de comunicare. Da. Ați avut niște părinți autoritare, adică?
12: Da, tatăl meu a fost autoritar, mama mea nu Toate deciziile le luat tatăl meu Dacă mergeam să întrebăm pe ea Spunea, nu mergeți la taică, să întrebați pe el El știe cum e mai bine
1: Cum sunteți dumneavoastră? ca. Sunteți părinte?
12: Nu, nu, oh. încă nu
1: Și ce vârstă aveți?
12: 29 de
1: ani Ok, Adică vă gândiți că v-a influențat În vreun fel acest tip de copilărie Cu un tată autoritar, foarte autoritar? m Sau... uh,
12: Mai influențat, dar Pot să zic că mai mult când vine acum la maturitate îmi dau seama că a fost mai bine pentru mine așa, doar că m-a influențat întotdeauna faptul că <coughs> uh, faptul cu acapărarea controlului, să aibă controlul și că a încercat să comunice mai apoi cu noi, uh, de exemplu, acum un an, tatăl meu a murit. Până acum un an, mai ales când am aflat că, are, că este bolnav și așa. A încercat și mai mult să se apropie de noi Să profite de timpul care era Și ne-a făcut cumva Nu știu dacă mă întâlniți Și vreau să fiind dependenți de el Și orice decizie luam, o luam împreună cu el Și să ne ajute spate din dintr-o dată ne-am trezit Din chestia asta singur
1: okay. Emisiunea s-a terminat. E foarte interesantă experiența noastră, Mihaela. De asemenea, este una dintre relatările valoroase ale acestei emisiuni, mai ales dacă încercați să vă gândiți la modul ăsta, în calitatea fiecăruia dintre noi, de actuali sau viitori părinți, raportat la modul în care noi uh, uh, am avut o relație cu părinții noștri. Vă mulțumesc pentru această emisiune.
2: Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania Candidat? Da. Fișa postului. Începe la șapte, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora zece, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea. De luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat Apa de multe ori este impură Alimentația uneori necorespunzătoare Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp Stop Toxin Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară Elimină toxinele naturale. Stop Toxin Caută promoțiile în farmacii Acesta este un supliment alimentar
0: Știi bine că de des mă afectau simptomele sinuzitei, nas fundat, senzație de presiune.